0: Из школы с любовью. Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем подкасте Школу с любовью. И веду его я, Анастасия Шрамко, учитель русского языка и литературы, и Илья Поляруш, многодетный отец. Но мы сегодня не одни.
1: И это прекрасно! С нами сегодня замечательная, великолепная и потрясающая Наталья Васильевна Маздор кандидат психологических наук я правильно сейчас говорю я же могу я же могу ошибаться я же не кандидат кандидат международной психоаналитической ассоциации вы сказали там как-то правильно
2: назвать IPA да, Аббревиатура на английском языке да созданная фрейдом ассоциация основанная фрейдом
1: это сам сам да, Зигманник
0: 1906 году да
1: Ничего себе, это круто. Как, как, нам бы такую длинную стали.
0: Сегодня мы поднимем вопросы о токсичной среде, в которой могут оказаться дети, и о детской депрессии. Ну и, и ответим на вопросы наших слушателей, которые они задавали.
1: И по традиции сложившейся, я напоминаю, где нас слушать, это iCloud, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. Apple подкасты, Google подкасты, у нас еще сайт есть из «Школы с любовью», а в Instagram, пожалуйста, пишите вопросы. Ну и ВКонтакте тоже, конечно, пишите. И отзывы мы очень сильно от вас ждем, там где вот их можно оставлять. Наталья Васильевна, давайте, чтобы ну, гармонично начать, расскажите нам, пожалуйста, что такое вот эта самая токсичная среда?
2: Очень хороший вопрос, потому что всегда нужно начинать со смысла понятия. Сегодня, к сожалению, информационная среда очень у нас обширная, и поэтому понятия выбрасываются на просторы тех же интернет, каких-то ресурсов, да, и человек, ну, знаете, прочел что-то, услышал и начинает применять в жизни, а смысл там как раз понятие, ну, допустим, не в этом.
0: Так, да? Кстати, в 2018 году, когда я просто просматривала тему, mm-hmm. не читала, чтобы mm-hmm. потом э, вопросы mm-hmm. возникали органично, в 2018 году определение токсичное было одним из самых используемых. Вот-вот-вот. В сетях. Вот-вот-вот.
2: И... и оно, понимаете, пользу приносит, что человек хотя бы начинает задумываться, хорошо ли у меня или плохо, да. Но э, и не польза в том, что широкое это употребление, оно смазывает некоторую вот его такую цельность, да, смысл. И поэтому я тем более буду говорить именно с психоаналитических взглядов да, на эти процессы. И, собственно, ну, само понятие пришло из психи- психоаналитических исследований и основу положила понятие токсичной матери. Первое это была токсичная мама. И почему мы мы и психоанализ и очень исследования ставили во главу угла исследования отношений «мама-младенец», потому что очень долго не могли выделить из группы ухаживающих мам, вроде бы ухаживающая мама, «все очень хорошо, она не бросает ребенка, она отвлекается» он подает сигнал, на подходе, То есть не те мамы, которые выделялись в наблюдении в клиническую группу, направляемые, они уже направлялись для наблюдения из клиник, то есть у них был диагноз депрессии, клинический диагноз депрессии, эти мамочки отдельно наблюдались и наблюдалось, как влияет этот контакт на ребенка. А это нет, это внешне выглядели очень нормальной мамы. И исследователи не могли поймать связь. Почему при такой условно хорошей мамы вдруг ребенок идет в задержке психического развития речевого, а у ребенка не формируется адекватный контроль эмоциональной сферы и не могли исследователи понять. Пока благодаря, опять-таки, вот наш человеческий взгляд, он не улавливает в наблюдении нюансов некоторых. А когда стали пересматривать да, в замедленном темпе пленки наблюдения, Открылись нюансы. А, и, в общем-то, были шокированы исследователи, потому что а, отклик был следующий. То есть ребенок заплакал, к примеру. Ну, плач ребенка это сигнал его неблагополучия. Какой расшифрует мама? Голодный он там, да, ему ну, ударился, он там как-то повернулся. И вот они обратили внимание, еще раз говорю, это было видно только на пленке. Невооруженным взглядом не видно. Наблюдатель видит, что она наклонилась, она там что-то говорит. И только пленка показала эмоция ребенка. То есть ребенок плачет, но ну, представляете лицо да, плачущего. Мама наклоняется, но она улыбается. То есть она ему, представляете, эмоцию отражает не ту.
1: То есть мать, получается, не сожалеет, а...
2: Конечно. То есть она, представляете, почему наблюдатели не могли уловить, что не так? Потому что в словах... В словах шло «Ой, ты мой маленький, что ну, что с тобой?» Но если у нормальных, опять говорю, достаточно хорошей матери, речь соответствует выражению лица, то есть у вас это будет, ну вот сейчас ударьтесь и смейтесь, но это будет диссонанс, правильно, да? Все равно вы сделаете лицо, соответствующее своему ощущению. Так вот у этих матерей шло рассогласование вербального и невербальная реакция, То есть ее лицо смеялось Она может так хотела поддержать
1: Подождите, я вот э, У меня э, девочки маленькие Вот у меня, допустим э, Сейчас пела... мы
0: узнаем, что вы токсичная Я вот боюсь
1: Вот-вот-вот,
2: это к тому, что не надо так Злоупотреблять понятиями
1: Стоит у меня, не знаю, Пелагея Стоит, держится за шкаф, падает ударяется, да, начинает плакать. Я ее беру на руки, и я ей тоже улыбаюсь, потому что она через мою улыбку, она увидела, папа улыбается, значит, все хорошо. Начинает тоже улыбаться Значит, недостаточно
2: ударилась. Знаете, когда вот, ну, да, вот этот, ну, небольшой там что-то, mm-hmm. конечно, это идет поддерживающее. Он и ребенок не так будет плакать, mm-hmm. да. И действительно, тогда у вас соответствует. То есть вы, э, вот если бы вы в зеркало посмотрели, вам на самом деле э, ну, думается, что вы улыбаетесь, будет соответствие, все равно это не будет улыбка радости. Ну, ну она да будет улыбка, ну, да, там, конечно, да, какая-то конечно. вот снижающее беспокойство, абсолютно верно. Улыбка успокоения, да. А здесь у мамы выглядела это, знаете, как ну, действительно, была очень серьезная рассогласованность, то есть она на словах, она говорила, ты что здесь ударился, но при этом вот действительно в интонации, в этой мимике шло вот то, что мы называем двойным посланием, она не утешала ребенка. И тогда. Это пугает ребенка. Ну, то садизмом,
1: мне кажется, уже. Я не
2: знаю. И вот здесь возникает вторая, как бы, причина, потому что исследователи, так же как и мы с вами, в общем-то, были обескуражены этим фактом наблюдаемым, да, и потребовалось то, что в 1975 году Сельма Файнберг, британский психоаналитик, она, конечно, сказала, что мамы это делают не специально, ну, понимаете, ни один человек специально, но ну, представляете, да, не сделает. И тогда она ввела это понятие ⁇ призрак в детстве ⁇ и это понятие привнесло новые размышления о травме, которая, в том числе передаются через межпоколенческие какие-то контакты. И исследователи в Британии вышли на лагеря беженцев, где стали собирать вот эту научную наблюда- базу наблюдений за мигрантами, которые убегали да, из точек боевых именно действий в эти лагеря, в поселении беженцев в Великобритании. И они тоже пришли вот к этому наблюдению, что очень часто мамы, как раз-таки вот так реагирующие, они носили в себе в латенте вот эту скрытую депрессию на самом деле. То есть она уже не могла эмоционально, в принципе, адекватно в целом отвлекаться. Это не значит, что она там плохая, она просто не могла уже не могла, потому что этот дет детской, как он его назвали, mm-hmm. да, с ребенок своим появлением, он оживлял травму. Травму, пережитую ими вот в детстве, когда они там ну, вынуждены были бежать, слышали звуки выстрелов, бомбежек, да. И, знаете, здесь еще очень интересно, мне мне самой приходилось это слышать, уже взрослая достаточно женщина, мама, которая зачем-то рассказывала девочке. Девочка была рождена в 1941 году, потому что, ну, в общем, войну она была рождена, когда был оккупирован город, и вот когда начинались бомбежки, то есть мать забирала старшую девочку и убегала в подвал, а эта новорожденная двухмесячная, там, месячная, она ее оставляла вот в доме, потому что говорит, я двух не могла взять. Вот я думала, ну вы вот понимаете, сам младенец в памяти этого не держит. Вопрос, зачем мама рассказывала это девочке?
1: <связь> это вымещение получается просто на комнату не может ответить. Или, или, за, или мне, это непонятно просто, зачем?
2: Вот Какой об этом и речь. Что, вот об этом и речь. Какие-то эмоции, которые она никак не могла... Мама, это не могла справиться с этим мама. С ужасом, с беспомощностью. Ну, скорее всего, там вот все. Как, знаете, коктейль такой смертоносный. да, Все-все-все. Потому что, конечно, страх, она там в подвале с этой девочкой, а там все-таки ребенок живой, да? маленький, ты не знаешь... Ты выскочишь, (смех), увидишь его живым или нет, да. Конечно, не справилась с этими эмоциями мать. И потом, каждый раз, вот видя эту девочку, да, она ну как бы воскрешает все время, вот это это стало травмой. И она, таким образом, стала девочку погружать
0: в эти свои непереработанные эмоции. То есть получается токсичная среда, когда человек. Сам не умея оперировать правильно своими эмоциями, еще и ребенка, который априори да. это делать не умеет, погружает да. в это да. неправильно да. уже да. заведомо среду, да. и ребенок в ней начинает да. развиваться. Да. Ну, на бытовом уровне мы это с вами наблюдаем, когда, ну,
2: знаете, э, ну, кто особенно в роддомах бывал, я думаю, женщины сейчас поймут очень многие мамы. Одни с восхищением говорят, да, и это значит, что ребенок уже среда принимает, и она для него будет благоприятна вот на все сто, да, когда она там может говорить, ой, у него там глазки, как у папы, а вот у него там лобик, как у меня, а тон, то да, и вот сам посыл такой. А другая говорит, ну надо же, уши как у отца. И, все, и это, и уже, это состоит... уже сигнал. Пока еще не не знаем чего, но что-то, ну вы представляете, ну несколько часов ребенку, он вообще, ну слушайте, ну ну, о (icable) ком мы говорим, да, (air) ты его еще не разглядел толком, да, и он еще не стал таким э -э 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 в контакте, да, субъектом контакта, но ему уже, уже у мамы что-то есть такое, что ребенок не такой, что-то внутри, внутри в ее голове, работала, вот мы об этом говорим, что призрак в детскую вошел, это могут быть ее нарушенные отношения с отцом. Ее эмоции какие-то, которые она не помнит сейчас, не осознает никогда, но запустили, ну, Так называемые уши ребенка, конечно
1: Хорошо, а вот вы все о матерях Да о матерях, но я вот как отец Хочу понять, а вдруг я создаю Какую-то токсичную среду
2: Очень хороший вопрос Значит, с отцами э, Чуть-чуть другая обстоит История, потому что Отец э, может создать Вот эту, ну, такую Травмирующую какую-то среду Для матери, и он в этом плане Как бы напрямую на ребенка Ну, редко отцы напрямую настолько, наоборот, они больше берут, знаете, снижать вот эту токсичность среды. Они как раз разряжают. И, собственно, психотерапия на этом строится, когда мы же не случайно приглашаем папу-маму. Мы как раз смотрим ресурсы. Если у мамы вот межпоколенческая эта травма, она сильно как-то разгулялась, да, в этой детской, мы опираемся как раз на ресурс папы. И папы помогают. Ребенку справляться, да, мы, конечно, обучаем ребенка жить к к этой, когда мы говорим, это не к тебе относится, давай подумаем, мама могла в этот момент быть расстроена, но чем-то другим, да. Поэтому вот если говорить про отцов, то... Вот среда такая токсичная будет запускаться именно через маму, то есть с нарушенными отношениями с мамой, его малой поддержкой ее и в беременности, и в рождении. Ну, сегодня культура все-таки у нас более развивается, что пап привлекают поддерживать, да курсами многочисленными для беременных. Папы ходят, в общем-то, они стараются быть этой хорошей, поддерживающей средой. В этом отношении выглядит так. Папа, поддерживающая среда мамы, тогда мама, поддерживающая среда ребенка. Вот такая То есть папа делает
1: хорошую маму?
2: Да, абсолютно. Твоего. Вот как хорошо вы сказали.
1: Хорошо. А э, два вопроса. Я извиняюсь, если я хорошо, сейчас м- мимо ваших по- вопросов иду. Папа все время на работе. Я, я просто по себе сужу Я уезжаю на работу в 10 утра, возвращаюсь Иногда очень-очень поздно mm-hmm. Я не вижу, что происходит дома а, Ну, я стараюсь максимально поддерживать свою жену да, mm-hmm. Потому что я понимаю, что у нас сейчас трое детей Это очень сложно на самом деле mm-hmm. Но я же, как, как мне не пропустить тот момент Когда а, это уже будет поздно Когда вот эта улыбка на лице будет При успокаивании младенцев да, Или какие-то такие вещи
2: Значит, ну, тоже есть сигналы, да, мы, понятно, что роль папы, конечно, как было испокон века, папа кормит, пока это, ну, пока это так и традиционно сохраняется, да. За границей, да, бывают уже по-другому, поэтому сегодня мы говорим о том, что ухаживающий родитель, уже такой термин введен в зарубежной… Ну, а а, а, а безгендерный, да, да, получается? Да, да, поскольку там отцы выходят в декрет очень часто, ну, для младенца в этом отношении важен отклик и поддержка, он выживет, да. в нашей все-таки, в традиционной, правда, отцы отсутствуют, но он же есть в голове у мамы. Вот этот образ, вот то, что она знает, что она может даже ему позвонить. Это делает ее, что она быстрее может успокоиться. Вот какой-то момент, вот третий ребенок, это же все равно... Для, для него он первый, и это только неповторимый его контакт с мамой. Мы называем еще у нас в психоанализе, есть такое понятие, как своеобразный танец «мать-младенец». И с каждым младенцем танец разный, потому что дети с разной нервной системой рождаются. Не повторит она контакт с третьим ребенком так, как с первым, потому что он другой. И у нее в голове есть папа.
0: Папа, как вот эта база поддержки. Ну, и получается, если у нее правильная среда, то она не будет токсичной для отца. Она не будет говорить: вот он плохой Абсолютно человек. Верно. Говорить, Абсолютно верно. Абсолютно. Конечно. Придет, да так основ... в основном так мамы-то и говорят. Да? В основном ну, то и получается, не будет никакой говорят. токсичности, дети только ждать будут. И конечно. Рады.
2: То есть очень многие, знаете, тоже мне в интернете там приходилось где-то тоже видеть, я, я тоже понимаю, да, там вот, вот, крики это ненормально. Конечно, крики это ненормально, да, но нужно все-таки и здесь не переусердствовать, что потом, ой-ой-ой, вот я там кричала, я голос повысила, мы Все кричим, когда нас не слышат.
0: Сейчас немножко отсылку можно, когда школа еще не пришла работать. Я думала, господи, ну как на детей можно кричать? Ну это же дети. А потом я стала классным руководителем. Не, я на них не ору, конечно, каждый день.
2: Ну, боже. Вот, конечно, понимаете, есть, но мы, ну тоже это эволюционистская, как это сказать, эволюция, да, эволюция заложена, крик, как... Сигнал, да, меня не слышат, и я кричу, конечно, привлечь внимание, сигнал привлечь внимание, собственно, дети вообще у нас крикуны в этом отношении, чем младше, тем крикливее, да, вы в школу, вы зайдите в группу детского сада, они так разговаривают, это просто такой у них разговор, да, и мы потихонечку переучаем, да, и мы говорим, ну, ты теперь можешь не кричать, я тебя слышу, да. Ну и я, когда кричу, я могу говорить, я кричу, потому что ты меня не слышишь. Да? Мы тоже это говорим мамам, чтобы потом они не заваливались в чувство вины, что они уже, ой-ой-ой, токсичны, потому что самые крикливые
0: самые плохие мамы. Да? Иногда мы кричим, это правда. Крик, то есть будет токсичным, если он Абсолютно по любому поводу начинает и с оскорблениями. Это
2: большая разница. Вот как я вам сказала, да, о, уши как у отца, да, там. Если уже это звучит, если звучат оскорбления, которые вот личностно, да, вы можете говорить, мы тоже на тренингах мам этому обучаем, когда говорим, ну, не критиковать нельзя, иначе ребенок не будет знать, что правильно, что неправильно. Но мы критикуем поступок, не ребенка Это большая разница. Мы говорим, ты сделал плохо. А, uh-huh. Не ты плохой, ты вот как ты там такой, как дедушка, ну хорошо, да, там еще что-то такое. Ты вот не учишься, будешь таким-то, таким-то, как там, ну еще вспомнят родственника, есть же там у каждого свой список, да. Вот об этом идет речь. А, если еще это сопряжено с оскорблениями, с оценкой его личностной, да, с приписыванием ему неудач, ребенок будет ошибаться, это ну, это естественное для него состояние, он ну, обучается что-то делать, не да? только
0: дети. но а, в бросы. токсичной
2: среде эти ошибки... Они преувеличиваются вот Прямо выпячиваются То есть на... Да. Получается, любая да, ошибка, на них и... Только на них обращается внимание И вот тогда это конечно Отравляющая среда mm-hmm. становится
0: А как тогда вообще взрослому Какие звоночки будут Что он токсичен для своего ребенка вот родители Для взрослого, взрослого не будет Есть
1: самоанализ то есть а... Ты можешь проанализировать себя И сказать вот я э, все Просто кислотный
0: а, Значит для
2: взрослого К сожалению нет Потому что, еще раз вам говорю, это травма, и она в бессознательном, то есть вот эти посылы, когда он ну, не замечает, к примеру, что это оскорбление, да, он не замечает, что это, он просто ребенка так обижает. Единственное, вот это очень хорошая разделительная такая черта, когда мамы такие приходят и говорят: Я не хочу быть такой, как своя мама. Угу. Я не хочу повторить ошибок своей мамы. Это уже чуть-чуть идет осознание некоторого, вот, слышите, ну, привнесенного чего-то, не совсем ее, она вот чуть-чуть начинает дифференцировать, что что-то Но не
0: мое. Начинает, да, она понимает, что она уже что-то начинает делать так же, как я бы не хотела. Да, это угу. неправильно, это не так, а вот Да, это да, вот я бы так не хотела, да,
2: и она понимает, что что-то надо менять, и как-то Не знает как, но она вот когда на этой точке она хотя бы дифференцирует, то это хорошо уже. Но дети все хотят здоровья, поэтому дети молодцы, они борются за свое психическое здоровье, и они будут в том числе с антисоциальными тенденциями, с плохим поведением взывать о помощи социума тогда уже, учителей
0: тех же.
1: А как это вот проявляется? Да, допустим, у ребенка токсичная следа дома. А вот Анастасия... Нарушение пищевого
0: поведения, однозначно, однозначно, мне кажется. Однозначно, Я ну, конечно. по своему уже опыту сужу. Если ребенок замыкается в себе, то есть я помню мальчика подвижного, веселого, а тут я вижу, что с течением времени просто, ну, даже не с течением времени, за полгода он становится... Поникшим сам uh-huh. себе, это uh-huh. тоже получается. Получается, видите, травма на
2: разном возрасте пришлась у мамы. Да? То есть я привела вам пример такой вот там младенческого сбоя, uh-huh. да, когда, а, к примеру, если ну, развод родителей у мамы ну у родителей, uh-huh. да, там у мамы, у папы может быть, он мог прийти, когда было условно говоря и 7 или 10 лет. И когда ребенок дойдет до этого возраста. Она может быть гипертревожной, какой-то сильно вдруг контролирующей. Она не будет понимать, что запустило это. Потому что для нее травмой стал развод родителей в ее 7 лет. И тогда этот возраст именно, то есть до 7 лет развитие ребенка шло, Нормально, да, а потом вот да, ворвался этот призрак в детскую, он ворвался как какой-то разрушитель, который разрушил счастье мамы или папы, или там вот здесь в этом плане любой родитель может привнести какой-то элемент.
1: Как страшно. Вот знаете, я сейчас сижу, слушаю, и мне вот страшновато становится по той причине, что когда живешь с человеком, получается, да, ты постоянно на какой-то на каком-то ядерном чемоданчике сидишь. То есть, получается, перед, перед свадьбой, желательно так. Расскажи-ка мне, пожалуйста, свою биографию с трех лет. Да, с психологом, причем, сейчас вы пойдем посидим. Да.
2: Вы ее знаете, вы же понимаете, это не обязательно проводить такой допрос своей второй половинки, потому что. Вы это знаете, какой, что там травмированный он нетравмированный человек
0: именно в общении? В общем, нужно не за первого встречного, не с первой встречной зале. Ну, бежать. это понятно,
2: это не А вдруг дело, повезет, да? ну, Мы
1: знаем. Может, прекрасный человек. Да?
2: Может быть, никто не спорит. Но это будет комплиментарно. А, а потом вопрос. будет вот, токсичная
0: среда у вас и у ребенка. Ну, а вот как тогда обезопасить? Вот нас, например, слушает родитель, вдруг он сейчас заподозрил, что он токсичен. Вот я сижу, вы знаете, у
1: меня дочь, которая пелагея, мы ее, а а у пелки ушки, как у белки, говорим ей постоянно, ей очень нравится это. Я думаю, не создаю ли я этим токсичным Не создаете,
2: потому что вы другим тоном говорите. Вы же гордитесь этим, это разница. Какая разница, чем вы гордитесь? Ребенок это слышит, и он будет принимать это как за позитивное качество. А почему нет?
1: Белючи уши это во все времена да, было прям, Ну
2: вы же не говорите, у тебя уши вот как. А вот у Василисы
1: ушки как ушки.
2: Да. Ну, говорим, подождите, ну, подождите, что... подождите, еще есть культуральный какой-то аспект. Да, допустим, на востоке принято женщине говорить, что у нее красивые глаза, как у верблюдицы. Ну и что теперь? Это токсичная среда, нет? Это культура, да? И
1: здесь сейчас новый комплимент рекомендовали, спасибо.
2: Пожалуйста. Я погублю восточный, да, мне тоже. любопытно. То есть все будет вот поэтому мы смотрим иногда тоже спекулируют сегодня травма 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 Кстати, да. нет значит ну слушайте так мы бы тогда не выжили с вами, потому что вокруг нас очень много таких очень ситуаций, которые реально травмирующие, да? вы идете в школу, это травма, но Сумма почему-то мы снайфы. с вами Ваши все утра. выжили, да, и все как-то живы, и, в общем-то, никто не заикается, пришел первый класс, да, то есть тоже не нужно утрированно подходить к тому или иному понятию. Мы говорим о том, что должно собраться вот такое стечение обстоятельств, что это событие станет травмой.
1: Мы сейчас э, полчаса разбирались, что это такое. Теперь давайте перейдем, наверное, к части, где будем думать о том, что с этим делать.
0: Угу. Мы уже переходим потихонечку. Вот уже потихонечку, да, 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 вы переводите
1: в эту сторону разговора.
0: Получается, чтобы родитель точно знал, что он не погружает ребенка в токсичную среду. Что ему, какие, может быть, пункты выполнить можно? Это
2: опять качество общения с ребенком.
0: То есть ребенок не ассоциативный какой-то? Да. Ассоциативный. То есть ребенок не ассоциативный.
2: Да, когда ребенок... Должен быть ребенком, то есть он должен быть там и непослушным. Кстати, послушные дети – это не всегда такие уж ну, здоровые, условно говоря. То
0: есть это может подавление гнева быть. В
2: тишине могут проходить процессы, которые замедлять могут на самом деле развитие. Интеллект будет развиваться, и он может очень хорошо учиться, но будет сбой в отношениях со сверстниками реально, вот как вы говорили, замкнулся.
0: То есть это ребенок, который имеет друзей, ходит в школу, иногда может по психологии, но в разумных пределах
2: пределах, потому что он слышит маму, папу и э, возвращается из этого состояния, да, говорит, да, я вот немножко, ну что-то не то сделал, да, там <laughs> немножко... Он я...
0: то есть, что конечно, это был проступок. Конечно, конечно, А в какие уже как маятник, да, когда уже мы понимаем, что это токсичная среда, когда он постоянно психует, получается, да, то есть какие-то уже преувеличенные а, пошли Когда мимо.
2: будет, да, преувеличение, какая разница, с какой стороны, либо он замкнут, либо эти антисоциальные тенденции, да, когда он громит все в школе, он грозит учительнице, что я выброшусь со второго этажа, не под ходите ко мне, там не говорите со мной и так далее. Да? То есть, когда будут заметны вот, ну, любые в этом отношении сбои э, нормального отношения.
0: А это может быть не э, токсичная среда, а какие-то еще иные проблемы. А, они
2: будут все Оттуда, вот да? в этой, вот в этом, как я сказала, коктейле. Да? То есть они будут создавать А то, что он борется, он таким, ну, таким образом, он сопротивляется либо замыкаясь, либо вот так открыто воюя.
0: А токсичная среда, она только со стороны родителей может быть сформирована? Или, например, со стороны сверстников и учителей тоже? И, а, там, мира?
2: К счастью, значит, со стороны сверстников меньше, потому
0: что если у него ну, он адаптивный ребенок, он всегда... Ну, грубо говоря, у него нормальная среда, дома не токсичная, он разберется. Да, он разберется,
2: да, он, он выстроит хорошо границы, он сможет вот, любой конфликт решить вполне адекватно. Да? Угу. То есть там не будет он постоянно, отнимать сотовый у кого-то, да, не будет постоянно его как-то обзывать, этого одноклассника. И тогда, я еще раз говорю, чтобы вы, ну, как бы поняли мой посыл, да, что вот в этом поведении, такой, скажем, даже агрессивной какой-то демонстрации у ребенка, у него реально задача его не унизить и не, и не, не напасть да, на да, того да, дитя. Да, Это щипно. призыв о помощи себе. Угу. Вот это мы должны с вами очень четко понимать, особенно кто вот в школах, конечно, работают. да. Э, в этом плане нужно говорить родителям, но не так, как э, общепринято. И ваш ребенок такой стекает, дети к психологу. да. Я говорю, ко мне приводят самых плохих детей. После первой консультации они все у меня нормальные, хорошие. Мы начинаем учиться просто с этим жить, потому что они правда реально... Не, они неплохие, вот в понимании бытового такого какого-то, да,
0: они, такая форма их просить о помощи. Ну, либо они по-другому не могут, если они да. видят, что в семье только ором выясняют отношения, да. грубо говоря, то они А как
1: это, подождите, и... а как это происходит? То есть к вам приходит ребенок вы, вы у него спрашиваете, что у тебя в семье происходит? Я нет, просто... конечно,
2: нет. Ну, что вы, это же не допрос. Всегда традиционно строится, что на первую встречу приходит мама, вот где мы маму спрашиваем, самые такие базовые моменты рождения, кормления, как пошел первый в садик, были ли там сбои, почему хотел ходить, не хотел ходить, да, в зависимости, вот, какие бы заболевания перенес, была ли разлука, была ли долгая с мамой, потому что это иногда чем младше ребенок, тем это чаще может быть для него травмой. А, это хорошо, если, как бы, ребенок был передан какое-то время был с бабушкой, да, если uh-huh. менялись с няней, это может быть очень для ребенка такой тревожный, на самом деле, момент, и
0: он не всегда с этим справляется, да. Я, например, не могла ночевать до 9, по-моему, лет вообще, то есть мама меня и пыталась даже родственникам хотя бы, я сама иногда даже просилась, ну, как ночь, все, меня обрубает и надо домой, хотя вот, цвета, есть, ну, я сейчас понимаю, конечно была, не токсично. Т... вот я Поэтому
2: я говорю, что не надо понятия во все, да, там, ситуации употреблять это, да, потому что тут могут влиять другие, совершенно другие факторы. Ну,
1: то есть нужно дифференцировать? Очень дифференцировать. Да? Можно акцентуация очень Конечно, такая,
2: очень дифференцировать, и в акцентуации ничего не страшного, это ваш темперамент, да бога ради, мы все люди разные, да. Мы поможем адаптироваться mm-hmm. и с этой чертой, да. Будет видно, какие профессии точно ему нельзя, и мы это с ним обговорим. С ребенком мы делаем то, что он хочет, какую игру он находит – какую форму, чем он займется, а уже потом я начинаю ему смысл к этому привязывать. И
0: я просто, в общем, как небольшой итог, у нас же еще детская депрессия тем получается в нетоксичной среде ребенок, даже если у него в принципе ну, есть склонность к агрессии и так далее, он легко легче это переживает во-первых, конечно. и может даже без психолога как-то с родителями Даже нужно.
2: Мы тоже говорим, что, знаете, ну, как бы на самом деле нужно, чтобы психика
0: вырабатывала Само. сама. Угу. Конечно. А если конечно. токсично, это будут просто взрывы такие, что родители уже, поскольку сами не могут с вот. этим ничего абсолютно сделать абсолютно верно. Потому что смогут... они себе
2: не имеют механизма, они также окажутся, ну Джин из бутылки выпущен, да, вот он, вот его возраст, возраст ее травмы.
0: Ну то есть агрессия это условно, это могут быть любые. Абсолютно. Любые, это могут а быть. А вот мне интересно, многие, ну нет, не многие, ладно. В моей практике не так много было, но родители гордятся, вот что мы с моим ребенком друзья. Это не будет токсичной средой. Ну, опять-таки, смотря как против кого дружат, как это, да, как.
1: Если дружат против папы, это да. очень Нет, они не, не против.
0: Дружите, да? Ну, а- мне кажется, ребенок постарше начинает этим пользоваться. То есть родитель уверен, что вот у нас с ним дружеские отношения, он уже начинает манипулировать. Или этого может бала- разбаловать его таким образом. Родителям.
2: Вы знаете, здесь нужно смотреть, что они называют дружбой. Это тоже будет очень все разное. Вот то, что вы называете под. под ну, по таким, да, это может означать, что как раз родители, ну, защищаются и не хотят в этот возраст входить, да, потому что
0: ну, ну, лучше дистанцию да, держать от этого возраста, от, да. должен и такой, недавно был маленький, да. Ну, конечно, куму, лучше да. держать дистанцию от снова от всех этих чувств,
2: эмоций, и, условно говоря, мы друзья, поэтому ты справляйся сам. Да, вот будет все таки здесь опять зависит, что они подразумевают вновь. под этой
0: дружбой. Ну а какая да? дружба будет токсичная?
2: Конечно, как-то будет использоваться ребенок.
0: Да, когда, против
2: кого-то, да. а, Ну, против кого-то, не против. Когда идет смена ролей, когда на ребенка возлагается, иногда при такой псевдодружбе, на самом деле, возлагается ответственность чуть ли не за, за всю семью. Ага, ты ну, принимай да. решение, У-у-у-у. да?
0: Или какие-то, может быть, проблемы на него сгружаются, которые ну, конечно, ребенок в своем возрасте ну, вообще конечно, не Ну, конечно. Мы,
2: мы очень хорошо дружим, и поэтому по дружбе сегодня ты поедешь там кормить больную бабушку, условно говоря. Сплати
1: ипотеку завтра. Да,
2: конечно.
1: Из-за ну, карман. это
2: утрировано, да, немножко утрировано, но но зато качество вот этой дружбы на вкус передает. да, На да. вкус передает качество этой дружбы. Поэтому мы очень смотрим, что называют
0: они дружбой. Спасибо большое. Я думаю, М- по этой теме, если у нас будут. Вопросы, вот последний вопрос. Да, можно? Давай. Вот мне
1: хочется как-то собрать. Давайте так: вот дети, которые не, не приходили к психологу, да, которых родители не приводили, но которые вот росли вот в этой токсичной среде, да? Угу. Что в этом глобально плохого уже для взрослого человека, который вырос?
0: Так он потом будет этим родителем, который вас кроме
2: этого, если он, он Да, родителям ему да. нужно дожить, конечно, абсолютно и я прав, потому что будут страдать межличностные отношения. Первый удар будет нести дружба, а мы без дружбы жить не можем, потому что... Чем старше мы становимся, это основы общей психологии, не психоанализа, тем мы меняем референтные группы, переходя к сверстникам. Да? И вот здесь вы начнете, ведь э, в токсичной среде ребенка получает любви. И этот голод его гонит, ну, помимо того, что он может воевать, да, чтобы его не отравляли травмы, да, призраки этой детской, он тоже воюет с ними, он еще не добирает этой любви, и этот голод его гонит э, искать в любом 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 отношении любовь, и они становятся, как бы, знаете, иногда сверхтребовательные. Но ну, и вот представляете, хорошо там среди сверстников, ну, я думаю, учителя это могут наблюдать, когда вдруг они дружат, тут разругались, угу. потому что она пошла с этой же девочкой, почему бросила меня. То есть вот требовательность, да, они даже не могут поделить там друга, условно говоря. Дальше это распространится на межличностные уже в э, межплавом отношении. А, ну, от Элла известный uh-huh. пример,
0: да, то есть эти ревности всевозможные. Это вот как раз из
1: токсичных стеркви. Ну, конечно. Истики. Ну,
0: вообще-то ну, будет человек, мне кажется, который не понимает, какие эмоции ему обуревать, что на самом деле конечно, он конечно. там сейчас... Э, не просто тоскуют, а уже в депрессию впадают, конечно, скажем. Или конечно. это не выражение гнева, а настоящая агрессия, когда можно нанести даже какой-то вред. Конечно.
2: Окружающий. То есть лапустовая бумажка это качество отношений. Это всегда проверяется только удовлетворены вы отношениями. Не тем, что в вашей жизни нет Мерседеса,
0: а тем, как вас жена и дети встречают дома. Спасибо, по этой теме замечательно, мне кажется, поговорили. Вот детская депрессия – это, конечно, вообще страшное словосочетание. Чем она отличается от взрослой?
1: Для меня это вообще до недавних пор, для меня это было, знаете, как помидоры с нитками. Да, Да. к
2: сожалению, да, мы не знали этого понятия, мы не знали этого в жизни. А, к сожалению, депрессия, правда, помолодела. Я сама в своей практике, к, к ужасу своему, да, я вот ну, достаточно длительно практикую. И я впервые столкнулась... Это, конечно, еще не депрессия, но уже э, такие, знаете, предпосылки развиваться туда у девочки-пятиклассницы. И я, конечно, с ужасом это наблюдала. Ну, травмирующая среда, там травма, там реальная травма у мамы, просто бытийная, житейская травма у мамы была, и поэтому... В принципе, у девочки вот такой способ перерабатывать, ну, неправильно сказать, перерабатывать своего рода вот
0: так. Выжить? Выжить, конечно, выжить. А как понять, что депрессия у ребенка? Это будет проявляться,
2: вот опять, чтобы меня услышали и поняли правильно, и не побежали сразу всем поставить своим детям депрессию. В первую очередь это будет апатия, будет пропадать интерес именно не то что к общению, даже они могут еще на первых первых моментах, даже они еще откликаются на это общение, даже наоборот они там говорят, давай там до школы меня проводи, давай вместе куда-то сходим, но в этом общении появляется пустота, я думаю, ее родители могут чувствовать, она вот будет, знаете, когда он рядом и не рядом, вот оно вот опять в качестве в таком, понимаете, он вроде бы ну, машинально вам на вопрос это отвечает, да, но вы уже чувствуете обесцвеченность, нет, ребенку не свойственно, ребенку свойственно, если это снег выпал, все-таки даже покричать там «Ура!», да, там снег выпал, а здесь… А, даже могут не увидеть, что
0: снег выпал. Но но это, получается, как... до скольки лет мы вот
2: сейчас на детей смотрим? А, но на самом деле, все-таки мы говорим о подростковости, потому что вот гормональная перестройка, она своего рода наносит большую тоже нагрузку на психическую сферу, да, и как раз вот если уже в среде формировалась, да, то есть шло предрасположенность к этой, что пойдет депрессивным путем личность, да, организовываться, то в подростковости как раз проявится какая-то дезадаптивность.
0: Ну, то есть это вот апатия, Нежелание общения, либо вот обесцвеченность. Что еще может показать, что депрессия? Ну, в первую очередь, конечно, то,
2: о чем вы сразу говорили, это будет постепенное отдаление от контактов со сверстниками.
0: А если вот он зависает в компьютерных играх, скажем, там же есть какие-то чаты, он там может с удовольствием общаться? Это уже просто он... Вот здесь мы бы не говорили совсем уж опять о депрессии, здесь
2: могут идти в целом формирование, ну, в зависимости уже идет формирование субличности, да, это будет немножечко другой психопатологии, это не всегда депрессия, это будет, ну, реально как бы ну, субличность еще формироваться, да, где он будет э, вот той части приписывать успешность, э, счастье, как вы сказали, радость, да, и он там строитель городов, а вот та да, часть, которая реально выходит в окружающий мир, э, он будет э, ее также знать, что это вот какая-то там обиженная, обижаемая часть, да. И до поры до времени, в принципе, они существуют неплохо. Какое-то время они существуют вместе. А опять-таки, пока вот подростковость не пройдет, потому что на личностный потом контакт закончится это тем, что замуж они тоже выходят в интернете. И мы такую клиническую клиническую виньетку, мы такую клинический материал, мы такой разбирали в Испании. В, в семнадцатом году да была конференция в Испании и испанская коллега представляла работу с женщиной молодой женщиной которую привел к психологу муж она замуж потому еще что она ушла. была замужем да все было как бы у них на первых порах даже ничего пока он увидел Емель, что то она у еще неё, в интернете да замужем? что она замужем в интернете ну, и там у нее семья и ребенок ну вот все нарисованное кукольное
0: а может ребенок как-то по краю пройти, скажем, но самостоятельно справиться?
2: Очень часто действительно она вот ситуативное возраста подросткового, и ребенок выходит из-, из этого состояния благодаря, опять-таки, дружбе, с сверстникам. Иногда, знаете, в этих ситуациях чаще находятся старшего возраста друзья. Иногда это как раз-таки молодые учителя они в этом плане очень
0: хорошие. Ну, да, я, а. это, я раздумывала, почему. В принципе, я поняла, потому что мы ближе к ним, то есть мы конечно. даже ближе порочи, чем родители. Конечно. Все-таки, если границы особенно есть, по нет никакого, вот есть эти границы общения, да. то как раз мы вот такой проводник в этот взрослый мир. Ну, конечно,
2: а доверие к вам больше, потому что вы ближе к их переживаниям mm-hmm. действительно. Больше Да, Ну, а что там мама там? говорит? Ну, когда она такой была? Ну, что она там может вообще проявить? это знать, ну конечно, она ничего не
0: знает. Если получается, все-таки в другую сторону маятник качнулся, и у нас сверстники не, вы, не вытащили, и погружается он в депрессию. Угу. Это усугубление вот этих вот позиций еще как-то уже Значит, когда он погружается всё в депрессию. Все равно борьба еще
2: будет до депрессии, чтобы дойти до клинической, все равно психика еще будет бороться. бороться, да, бороться, ну если так можно назвать, да за то, чтобы она жила, и психическая жизнь какая-то была. Поэтому после подростковых каких-то этих таких ну, нестроений в отношениях, подключится тело однозначно то есть мы смотрим могут быть соматические заболевания да, это всевозможные ну и астмы в том числе да это конечно как вы сказали пищевые расстройства это еще та граница которую ну удержать может да, то есть не провалится он депрессию потому что выступает объектом этого ну, заботы, взаимодействия выступать начинает тело. И часто, в общем-то, так и остается это функционирование, они не улетают в депрессию. Они будут просто часто болеющими детьми, вот так скажем. И так.
0: уже если вот этот набор всех качеств, лучше что тогда
2: делать? Ну, на самом деле, когда мы говорим часто болеющим деткам, им по-любому уже необходима работа с психологом, чтобы он мог ресурс психики снова возвращать, потому что это показатель, что психика ресурс теряет, что тело подстраивается, чтобы переварить что-то да, непереносимое в психическом.
0: И если родители уже видят, что и апатия, и отдаление, и начинаются соматические заболевания, то тут уже нужно...
2: Да, лучше начинать раньше психотерапевтические какие-то вмешательства, потому что... А В дальнейшем это, конечно, будет только фармакоподдержка какая-то. То есть психотерапия по-любому, конечно, будет у таких пациентов, даже когда они в клинике уже госпитализируются, но она уже, к сожалению, будет идти только при фармакоподдержке, фармакотерапии. А, а есть,
0: может быть, какие-то ну, такие лайфхаки, чтобы поддерживать себя далеко от депрессии, в оптимизме некоторым?
2: Ну это, конечно, я думаю, что всем это же хорошо известно. Мы же не случайно умеем каждый себя развлекать. Да? То есть каждый развлекается, как он может, но это и есть его профилактика, его...
0: Да, нет. А какое-то вот увлечение, да? Там, конечно, любят, да, конечно, забирать, конечно. Но писавать. в норме
2: дети это всегда все делали.
0: И это да. будет таким
2: ярким. Ну, якорь. конечно, да, для взрослых хорошо, да, и для взрослых иметь какие-то увлечения, но ну, какие-то свои хобби, это для всех хорошо.
0: Спасибо. Конечно. И вопросы от подписчиков, я думаю, это одно из самых долгожданных для тех, кто нас будет слушать, особенно для тех, кто их задавал. Как достичь понимания между ребенком и родителем? И у меня спрашивает это ребенок. У нас очень интересно, что правда, с точки зрения ребенка. Ребенок задает ребёнка. этот вопрос, да? Угу. Я думаю, что
2: этот ребенок его задает уже не случайно, потому что, скорее всего, он, он уже сам дифференцирует сбой вот в этом именно эмоциональном языке общения. Когда, возможно, то, что позволяет ему оценить, что его не слышат или его не так понимают, да? потому что... Правда, до определенного возраста расшифровывает <смех> и знает о ребенке, что он хочет больше все-таки мама-папа. А здесь, значит, ребенок уже дифференцирует, что не попали, не угадали, не знают. Да? И тогда, в общем-то, действительно одна из задач, в том числе нашей психологической работы, мы обучаем деток с такими родителями жить.
0: Ну, бывает, и так, что да. А... Либо яснее, может быть, доносить, либо расшифровывать, Может быть, мама-то и поняла, просто ее реакция такая из за того, что… Да, мы здесь не просто
2: тогда на встречах с ребенком, мы именно этому обучаемся. Давай, ты ты вот так же сказал, я вот так поняла. Это правильно? Нет, неправильно. Тогда ты снова попробуй, повтори, я еще раз буду тебя понимать. То есть мы начинаем с ним учиться, да, вот именно таком… Uh, ну, угадывать, uh, вот, что же он на самом деле хотел. И потом он начинает это доносить а, уже в понятной форме для родителей. То есть да? вполне возможно, да, просто конечно. родители
0: немножко упустили, сейчас не совсем понимают, что он хочет, что он им хочет. донести. Конечно,
2: конечно, язык вот этот он утрачен, вот это идеады в первую очередь, как я вам говорила, танец, да, мама, ребенок специфический, он немножечко
0: утрачен. То есть самому ребенку можно попытаться сначала поговорить, может быть, да, или другими словами. Конечно, донести, конечно, если ему не разрешать, может быть, объяснить подругу. Это при, при этом очень умный
1: ребенок, если он так дифференцируется. Конечно состояние да. это очень классно.
0: Но если ну, он, нет уже, с он уже с задал это так уже вопрос, шаги, как это минимум. уже
2: правда очень думающий ребенок и в этом
0: хороший прогресс, он ищет. Он то есть язык Конечно, надо найти конечно, язык. конечно Не психовать, что, ой, опять А ну, да. возможно, тебя просто Не манипулировать через понять, болезнь, чтобы добиться Чтобы тебя вдруг поняли Да, он,
2: смотрите, он идет именно психическим путем Да, он включает психику Потому что мы люди-носители психики
0: И она должна работать на нас Следующий вопрос Как понять, когда настаивать на посещении секции А когда нет? Это уже родитель спрашивает
2: угу. Тоже очень распространенный вопрос. Вот так вы мне напомнили в практике очень давнушние, лет 10 назад было обращение мамочки с тревогами, что сын категорически отказывается ходить в музыкальную школу. на трубу, что ли, там он ходил, в общем, какой-то духовой был у него инструмент. И она говорит, он Вот я и говорю, с какой целью вы ко мне пришли. С одной единственной, Наталья Васильевна, чтобы я не могу, но чтобы вы ему как психолог объяснили, что ему остался последний год, а через три года он пойдет в армию и там будет играть на на духовых инструментах. Я маме говорю, вы вообще понимаете, что для него три года – это вообще не про что. Вот не близко, недалеко, потому что он еще это время так не воспринимает, как вы. а Вот то, что на трубу он сейчас ходит, вместо того, чтобы погулять. Это факт, конечно. Это факт, конечно. Поэтому я говорю, я точно его ни в чем убеждать не буду, это однозначно. Мы можем с ним просто поговорить и подумать. И естественно, когда он пришел, мы с ним как-то вот все разложили и, правда, пришли к этому компромиссу, как он может с мамой договориться, что он этот год год все-таки доходит, да, так Вот как сказать, что он в эту секцию или не в ту секцию? Там надо смотреть, что произошло, что он сейчас
0: не захотел ходить. То есть ему могло разонравиться? И это нормально, да, ребенок? Конечно, принципе, конечно. Ему могло не разонравиться не сама секция.
2: А ему могло разонравиться то, что он ушел друг или пришел новенький. Там очень много других нюансов, которые родители не знают, а он не может сказать. Потому что он сам на это обращает внимание
0: подсознательно, угу. а не, вот, не контролируя, да? Он не может это то сказать. Есть, сам. Причина не ходить больше только если нравилось, Все остальное в принципе можно выправить расы. Что да, конечно, что-то, если это не такое, вызывает напряжение,
2: когда может быть там понимаете столько нюансов, что мог прийти мальчик, который там ну. Больше раз отжимается. Да, и да, для да, ребенка, и для мальчика это будет уже большим ударом, и он может перехотеть ходить в секцию. Да? Но
1: ну, это как на работе, как у взрослых людей, мне кажется, да, конечно. Не меняется. То есть, ну, тебе да, кому-то нравится да, работа. Конечно, в
0: том-то и дело, пришел что какой-то... растешь и понимаешь, что дети такие же люди. Я тоже не хочу там ходить в какую-то секцию. Да, Конечно. Еще один вопрос от ребенка тоже. Как направить, ну, то есть, я не знаю, не знаю, чтобы я, буду... я не озвучу, естественно, имена, но озвучиваю, кто это вопрос звучал так. Как направить ребенка на правильный путь во время обучения или после окончания школы? И спрашивает ребенок. И спрашивает ребенок. Значит, опять уже умненький ребеночек, который
2: дифференцирует у себя уже разность желаний. Это тоже наш абсолютно возрастной конфликт, и он тоже нормальный. Мне выбрать больше то, что делать руками, да, там, хобби, или я буду больше зарабатывать головой, и тогда мне нужно идти там на компьютерное. Ну, я вот как-то <связано> так очень уж говорю <связано> по-бытовому, может быть, да. А, и он вот поймал в себе а, вот эту, что он на распутье, <связано> Конечно. И в этом отношении, знаете, достаточно медлительная какая-то работа с психологом помогает им понять, чего же он на самом деле хочет.
0: А вот, кстати, профориентационная работа, я как будущий класс руководитель девятых классов, она им поможет определить? Очень поможет, потому что, конечно, хотя я противник тестов,
2: я всегда всем говорю, это не психологический метод, это это метод социологии, но… А вот некоторую такую предрасположенность, Прям. к чему-то, да, интерес, тесты помогают хотя бы увидеть. А дальше ты уже можешь сам с этим что-то делать, да, принять. не принимать или идти к психологу думать, почему я думал всю жизнь, что я хочу быть там артистом и вдруг
0: здесь по тесту выходит, что я должен быть физмат. Спасибо большое. Как подавлять агрессию между детьми в школе или садике? Вот тут спрашивает преподаватель. Подавлять агрессию. Ну, значит, подавлять не получится, поскольку... Управлять.
2: Это правильное слово, да? Да, Да, поскольку агрессия – это энергия. Поэтому в этом отношении подавить ее невозможно мы в течение жизни обучаемся ее перенаправлять. А поэтому мы с раннего детства этому же обучаем детей. Да? Конечно, но ну, чем младше, тем спонтаннее злиться, естественно. Да? Он там не может сказать «отдай игрушку», он подойдет, ударит и заберет. Да? Мы здесь как раз для того, чтобы сказать ему, да? «А давай попросим». Ну, воспитатели ну, часто могут это говорить. Да? А давай там посмотрим, а давай сейчас чуть-чуть посидим. И они вот в игровой форме очень многие это говорят, чтобы вот у нас сейчас, да. Котелок выпустил пар. Вот смотри, как он ну, сейчас горячий. Ничего. Конечно, да, потому что детки, они в этом уже, они какие-то образы начинают там при, привлекать. Да. Вот я сама очень на заре там тоже давно-давно работала. Коллега просил немножко поработать у него. Он студию разливающую открывал, и я была психологом сопровождения. И вот девочка у нас была, когда она сильно злилась, она говорила: "Я пчелка, и сейчас буду кусать". Это уже очень продвинутый тоже, Ну, возраст, конечно, это уже очень продвинутый
1: Я уровень. что говорить теперь, подождите, мне очень нравится этот фаз.
0: Буду очень пчелка, хорошо. буду вас сейчас кусать. Да. То есть получается какой-то... Во-первых, понять ребенку, что с ним происходит, можно через образ и моделирование mm-hmm. различных ситуаций, чтобы конечно. он понял, как это еще можно. Сделать. Ну, конечно, конечно, да, потому что
2: когда уже это появился образ, да, это безусловно шаг развития мышления, на этим мышлением только мышление помогает. Эту энергию, такую атомную агрессию, конечно, атомная энергия, она вызывает у нас безумную тревогу, потому что она негативная эмоция, разрушающая эмоция. Если мы не успеваем ее переключить в норме, мы все ее очень хорошо переключаем. Когда вы приходите с работы и начинаете… И нет речь, горячей там, воды. Да, и, На и начинаете там в шкафы, нет горячей воды, зато шкафы все перекладывать. Это и есть, что вы агрессию и переводите, и все, все великолепно. Еще раз переложите все вещи,
0: будет чисто там. Спасибо большое. И последний вопрос: как воспитать уверенность в себе? Похвалы и поддержка не работают. Это родитель спрашивает. Угу.
2: Ну, похвала и поддержка не работает, когда она, знаете, я не хочу сказать, что не искренняя, она искренняя, но когда с ней тоже перебор.
0: Да, вот мне кажется, дети очень четко конечно. понимают, когда он приносит что-то, ну я недоработанная. недоработанном, ну, конечно. сказать, что мы хорошо, ну, давай мы вот тут сделаем. Ну, и и конечно, будет, чем ты молодец, ты поработал, но
2: да, вот это вот но, которое мы его не осуждаем, но и мы в том числе показываем, дети очень на справедливость реагируют, и они знают, что он не так сделал, или не то сделал, или не доделал. И он таким образом может маму проверять на вот эту искренность. И он не поверит, что она его похвалила.
0: И как тогда прививать уверенность в себе, Вот если не через хваление? А,
2: ну, в первую очередь, когда, если не ну, работает похвала, в одном случае это может говорить о том, что он боится ошибок. Надо смотреть, что там было, какая была реакция родителей на ту или иную ошибку. Вот это опять как была рассогласованность в наблюдениях за младенцами показали, да, когда она на плач улыбается, да, так вот очень часто, когда уже более детки постарше, да, Очень болезненно родители реагируют на ошибки их, да, и он может, папа, здесь же говорить, что ты, ну, ты знаешь, ты молодец, но если бы ты, конечно, чуть лучше прыгал бы, да, ты бы все-таки занял бы, как этот вот Петька, первое бы место, и все. Ну, конечно. Да, и для ребенка это посыл.
0: Для ребенка мы должны радоваться любому его месту. Разбираться, опять же, да, то есть найти ключ, почему нет уверенности. Да, да, Буду ну, докопаться. во-первых,
2: не бывает, опять-таки, не, вот этой неуверенности вообще. Она бывает в конкретных каких-то делах, поступках, да, она бывает тоже очень конкретная. Людей неуверенных нет, они есть просто, опять-таки, в деле
0: в каком-то будет это, да. Ну, да. То есть найти, почему чем <мес> Конечно, плетину, конечно А потом над этим работать Конечно. Спасибо, у меня вопросы закончились И мои, и подписчиков наших И слушателей
1: <свят> <свят> У меня вопросов-то тоже больше нет Я сижу и <свят> наслаждаюсь на самом деле Мне хочется, чтобы подвести некий итог Для всех слушателей подкаста Мне бы хотелось от вас какое-то пожелание Родителям и детям Потому что нас, насколько я знаю, дети тоже слушают. Да, я смотрел недавно Выборку. Нас слушают дети от 15 до 18 лет. Угу. Их много. И родители, конечно.
2: Ну, детям я в первую очередь хочу сказать, что... Когда вы обращаетесь к психологу, вас не запишут в психи, потому что мне приходилось такое слышать, мы собирали в тренинговые группы, и они молодцы, они очень искренние, мальчик один, там задний пар, такая тишина грубовая в классе, и вдруг он выкрикивает «Ага, я к вам приду, вы меня в психи запишите». Так вот, нет, <смех> психи записывают у <в> него психолога <смех> и. и да, рубашки у вас. Да, нет в никаких, конечно, нет. Поэтому а, не надо бояться, если вот какие же были хорошие, умные вопросы. Да. Если действительно ты не знаешь, хочешь ли ты ходить в эту секцию, можно прийти прояснить с психологом. Если ты не уверен, какую-то профессию завтра. Действительно, для одиннадцатого класса, для детей одиннадцатого класса, иногда это большая проблема. А взрослые рекомендуют, и он понимает рационально, что да, учи... ну, Баумовский институт, mm-hmm. конечно, лучше. Но вот его тянет вообще-то, ну, Барт, он стихи пишет как быть, что выбрать. Да? Конечно,
1: ну, Барт. Ну, конечно, Кони-
0: конечно сказал бы я, я,
2: я жил в, в
1: общаге Баум- Бауманке, и, конечно, Барт. Конечно,
2: знаете? Барт, конечно. Но можно все это соединить. И психологи очень часто мы как раз эти вещи примеряем, соединяем, и это действительно гитара не будет мешать его Бауманке. Абсолютно верно. А родителям тоже, со своей стороны, я хочу сказать, что... Не надо злоупотреблять понятиями, не ищите, особенно после сегодняшней нашей встречи, и разговора, что вы токсичные родители, идите всегда от своего ощущения, идите от того, есть у вас взаимопонимание с вашим ребенком или его уже нет, и опять-таки, Свои тревоги лучше не выливать тогда на ребенка и говорить, что ты там неблагодарная дочь, да, или я там столько в тебя вложила, ты вот сейчас такой сын, да. А также идти к психологу и разбираться, почему мне сейчас так обидно. И почему я не могу сейчас с этими чувствами справиться? И почему я сейчас считаю, что она неблагодарная? То есть, если родители не может со своими чувствами Конечно. справиться, то естественно, не сможет учтить твою это Конечно. В этом Конечно. Поэтому в этом отношении нужно. Очень слушать себя и свое состояние. Не из книг, не из интернета, не там, где вы вычитали, и вы токсичная мама сразу увидели. Я токсичная мама, да, конечно. Нет, да, все-таки а, вот прислушиваться к своему ощущению.
0: Спасибо большое.
1: Я напомню, что сегодня с нами э, была замечательная Наталья Васильевна Маздор, кандидат Международной Психоаналитической Ассоциации. Правильно? Да, правильно. Отлично. К-э, кандидат э, психологических наук. Спасибо большое, что пришли. Я очень надеюсь, что мы не последний раз с вами увидимся в спасибо. рамках подкаста и школы с любовью». Ну и мы
0: прощаемся. Всем спасибо за внимание.
1: Пока-пока.